0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode qui sera consacré au fait de savoir s'il faut s'entraîner de manière lourde ou légère en musculation pour progresser quand on veut prendre du muscle et prendre de la force sur le moyen et long terme. Mais avant ça Fabrice... Je crois que tu t'es intéressé de plus près à la bi-routine dont on avait parlé précédemment.
1: <rire> oui, donc le, le précédent podcast, on avait fait une allusion à Pavel Tatouline, qui était un, un, présenté comme un entraîneur, euh, un ancien entraîneur militaire russe, qui aujourd'hui était aux états unis et donc avait publié des livres sur sa méthode d'entraînement. Et donc notamment, euh, sa russiane berpre-routine. Je pense que tu as mal prononcé, Rudy. Mais, c'est pas grave. (rire) On va dire, c'est la la routine de l'ours russe, comme ça on est sûr de de bien prononcer, quel que soit notre niveau d'anglais. Et donc, prépare-toi. Donc, il recommandait de faire deux exercices par séance, du soulevé de terre à une variante de presse, donc du développé militaire, plusieurs fois par semaine, donc entre trois et cinq fois par semaine, et de faire des séries de cinq répétitions. Et c'est là que c'est un peu drôle il recommandait de faire entre 5 séries et 25 séries par séance de 5 répétitions pour les deux exercices que j'ai précités en se reposant entre 30 secondes et 90 secondes euh, entre les séries. Et donc l'idée derrière tout ça, c'était euh, que comme le poids utilisé était suffisamment lourd, euh, on avait euh, une tension euh, mécanique euh, importante, et en même temps bah, comme il y avait beaucoup de séries avec un temps de repos faible, et bien on avait... Euh, un stress métabolique également important et donc du coup même si le, le, le programme d'entraînement était très difficile c'est d'ailleurs pour ça que c'était la routine de l'ours russe, et eh ben ça conduisait à des gains extrêmes voilà la logique derrière bah, moi derrière je,
0: de je, me sou, je me souviens qu'à l'époque j'avais acheté justement des bouquins de Pavel et je, l'avais, je, je crois qu'il y avait aussi la power routine ou je sais plus comment ça s'appelait et là à l'inverse c'était au lieu de faire 5 à 25 séries de 5 c'était de faire une série de 5 mais genre 3 fois par semaine quoi il y avait un truc comme ça ouais. et sur le forum donc on avait Vincent à l'époque donc qui fait plus du tout de musculation aujourd'hui qui lui avait testé tout ça et qui même qui était même devenu un peu fan du soulevé de terre et du lopé militaire et qui n'a même malheureusement pas eu de résultats.
1: <rire>
0: <rire> donc Vincent était surtout bah... connu était surtout connu pour sa régression au fil des ans.
1: <rire> ouais mais euh, alors cela dit alors à la décharge de Pavel Tatouline, c'est bien expliqué donc le programme que tu cites c'est le Power to the Pupil Programme, donc effectivement, il le, le souligne, dit que ça va entraîner des gains en force, mais pas en volume musculaire, alors qu'au contraire, la routine dont j'ai parlé fait progresser, toujours selon lui, à la fois en force et à la fois en volume. Et donc, euh, il était pré- l'échec de Vincent était donc euh, prévisible d'après euh, Pavel.
0: <rire> donc, après cette intro, on va se poser la question ensemble de savoir s'il faut s'entraîner de manière lourde ou légère, en effet... En musculation, il y, a, il y a souvent deux côtés qui se posent. il y a ceux qui disent qu'il faut tout le temps mettre lourd, qu'il faut mettre de plus en plus lourd, ce qui est caractérisé par la surcharge progressive, en quelque sorte, c'est ce qu'on défend avec Superphysique depuis maintenant presque dix ans, et dix euh, ans auparavant aussi avec Smart Weight Training, et il y en a d'autres qui disent qu'on peut s'entraîner de manière légère et avoir tout autant de résultats. Alors, euh, je ne sais pas si toi tu as les livres Fabrice de Jean Texier, euh, les guides pratiques du, euh, du bodybuilding qu'il avait écrit.
1: Ouais, je les ai lus, mais je les ai plus, chez moi.
0: Euh, alors, moi, je me souviens en fait qu'à l'époque, il avait pris exemple sur deux culturistes vraiment inversés. Donc, le fameux Mike Menzer,
1: <rire> ah, inventeur du vide-outil,
0: ouais. qui était, lui, euh, défini comme l'athlète qui s'entraînait très lourd, etc., qui mettait vraiment le plus lourd possible sur tous les exercices. Et il était opposé à Serge Nubret, donc un champion culturiste français qu'on voit dans le documentaire Pumping Iron, et qui, lui, justement, était plutôt connu pour faire vraiment... Un énorme volume d'entraînement, mais euh, de manière légère. Donc, il pouvait faire, par exemple, 50 à 60 séries pour les pectoraux, mais à même pas 50% de son maxi, avec très peu de récupération, et plusieurs fois par semaine, en fait, il était toujours sous congestion. Et donc, on opposait Euh... ces deux types de physique en disant que Menzer était style euh, un rocher et que l'autre était un diamant brut. quoi. Il était vraiment euh, ciselé, il était vraiment euh, plus défini parce qu'il avait fait plus de volume. Et donc, on, on disait... Voilà, pour faire de la masse, pour prendre du muscle, il faut faire ça. Et pour sécher, on, on dit même pour sécher,
1: il fallait s'entraîner léger pour avoir plus de détails. <rire> oui, y il avait, y avait la même logique avec Dorian Niaz euh, qui est arrivé après Mike Menzer et lui qui faisait beaucoup de séries entre 6 et 8 répétitions. Donc une, enfin quelques séries par muscle avec des poids lourds. Et donc on disait que son physique herculéen lui, lui venait de là. Et c'est ça qu'il différenciait par exemple d'un flex wheeler. Euh, qui était beaucoup plus, on va dire, plein, et qui lui faisait plus de séries et peut-être plus légères. Il y a toujours eu ce mythe-là euh, de quelques séries lourdes qui vont provoquer euh, un muscle herculéen et des plus de séries et plus légères qui feront un muscle plus euh, gonflé, on va dire.
0: Mais ce qu'on oublie de dire, déjà à la base, donc on va parler pour les pratiquants naturels de musculation, c'est que, justement, lorsqu'on est naturel, il n'y a pas ces... Ces différences, en fait, qui sont mises en avant chez les pratiquants dopés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est dopé, on en a déjà parlé, je pense plusieurs fois ensemble, c'est que les produits, en fait, vont démultiplier les résultats, quoi qu'on fasse. C'est comme si c'était un accélérateur de progrès, un accélérateur de dégâts. Ça accélère la récupération en même temps. Et donc, peu importe pratiquement comment on s'entraîne, c'est pourquoi, en fait, la plupart des pratiquants dopés, notamment à l'époque, qu'on se tous un peu différemment, en fait, avaient tous des résultats grâce aux produits s'entraîner, surtout de la manière dont ils aimaient s'entraîner, et non pas de la manière la plus efficace. Et c'est d'ailleurs ça qui a conduit, moi, quand j'ai passé mon B2ES à QMS, donc pour être coach sportif en deux, de 2004 à 2006, euh, on nous apprenait justement cette distinction-là. Donc, euh, entre les altérophiles qui, eux, avaient un muscle qui était défi- défini comme utile, fonctionnel, et les culturistes qui étaient plus définis comme euh, des personnes ayant un muscle un peu inutile. C'était la fameuse hypertrophie myofibrillaire des sarcomères vs l'hypertrophie sarcoplasmique. Autrement dit, on nous apprenait que la gonflette, entre guillemets, existait. Et comme c'était en plus colporté par les champions de l'époque en culturisme et même par les anciens champions, que des spécialistes, entre guillemets, véhiculaient ça, bah nous, on nous apprenait ça et on distinguait ainsi plusieurs types d'entraînements euh, en fonction de ce qu'on souhaitait développer. <rire> donc je pense que personne... En plus, c'est marrant, parce que personne avait, avait envie euh, de s'entendre dire qu'il faisait de la gonflette, que c'était du faux muscle, etc. Et donc, c'est pour ça que quand on passait le B2S à et peut-être maintenant même en BPGEPS, ça fait longtemps que je me suis pas penché sur les formations BPGEPS, parce que maintenant, chaque école a son programme de formation euh, bien spécifique, même s'il y a des euh, prérequis qu'ils ont tous en, en commun. On nous disait, voilà, pour développer la masse donc le muscle utile en quelque sorte, le physique à la Dorian Nietzsche <rire> en exagérant, il ben, fallait faire par exemple des séries très courtes, fallait faire des séries autour de 6 répétitions, et donc pour ça, le top c'était de faire du 6x6, donc c'est le 6x6, et pour euh, développer l'hypertrophie en général, donc myofibrillaire, mais également sarcoplasmique, bah ben, fallait faire plus du 10x10, 10, donc beaucoup plus de volume, et donc on nous disait en même temps que, grâce un entraînement de type cyclique, où on peut-être quelques semaines en série de 10, quelques semaines en série de 15, quelques semaines en série de 6, etc., dans l'ordre qu'on voulait ou presque, eh ben, on arrivait à développer, en fait, toutes les fibres et toutes les composantes qui faisaient le volume musculaire, la grosseur de nos muscles. Et donc, c'est assez marrant, parce que ça perdure maintenant depuis des années, malgré les articles sur Superphysique, on a déjà fait plusieurs articles sur masse, veste, volume, mais également sur le fait de s'entraîner lourd ou léger, on s'est rendu compte, en ouvrant un ouvrage de physiologie, n'importe lequel en fait, que la masse, le volume euh, du sarcoplasme était proportionnel, donc le sarcoplasme là où il y a par exemple nos réserves de glycogène, eh bien, était proportionnel au développement des sarcomères, c'est-à-dire des éléments contractiles du muscle, et que cela ne pouvait varier que de très très peu en cas de conditions particulières comme le rebond glucidique, euh, comme le rebond quand on joue sur le potassium et le sodium, mais qu'en dehors de ça, bah, en fait, c'était, euh, ça ne bougeait pas, ça ne variait pas, et quand ça variait, bah, c'était voilà quelques pourcentages. Et donc on s'est aperçu en fait que tout ça, c'était bien évidemment bah des conneries. <rire>
1: donc en fait que la gonflette euh, n'existait pas.
0: Voilà que ça n'existait pas. Et c'est vrai, à chaque fois, moi, ça m'amuse quand je vois ça. Euh, quand je vois des mecs par exemple qui disent moi je fais les bras, je mets léger, je fais des séries très longues, etc. Et Jean Texier justement qui avait écrit ses guides pratiques du bodybuilding et qui malheureusement contribuait à cette gonflette de temps en temps en interviewant des, des mecs justement qui disaient qu'ils s'entraînaient léger, ils gonflaient plus, etc. Et c'est vrai qu'on gonfle plus temporairement. Moi ça me fait marrer quand je vois des mecs qui disent moi je fais les bras, je mets 8 kilos, pas besoin de mettre lourd, et puis tu vois les mecs avec des bras énormes. Mais ça dans la réalité ça n'existe pas. Car du moins quand on est naturel ça n'existe pas, même quand on est très doué pour les bras. Ça, c'est un signe flagrant de dopage, quoi, (rire) très simplement, parce que il faut savoir quelque chose, c'est que le recrutement musculaire, je crois qu'on en a parlé dans un précédent podcast, mais en fait, il se fait de façon assez simple. On nous rabâche sans arrêt que pour développer ses muscles, il faut solliciter toutes les fibres à l'intérieur du muscle, etc. Mais c'est oublié qu'en fait, les fibres lentes, c'est-à-dire celles qui entre guillemets, on simplifie pour ce podcast, les fibres lentes, pour les efforts d'endurance, n'ont que très peu de potentiel de croissance musculaire. C'est-à-dire qu'elles vont très peu se développer en volume, à l'inverse des fibres rapides qui, elles, vont se développer. Donc tout tout le but, en fait, quand on s'entraîne, c'est surtout de solliciter ces fibres rapides, ces fibres qui ont du potentiel de croissance. Et pour ça, il y a deux façons, entre guillemets, qui vont nous ramener au lourd léger. La première, c'est de mettre lourd. Parce qu'on sait que pour mettre suffisamment, pour pouvoir soulever lourd, il faut que notre muscle sollicite l'entièreté ou presque de ses fibres musculaires, de manière synchrone de préférence, donc ça s'apprend avec le temps, ou il faut, avec des poids légers, forcer suffisamment pour que l'effort devienne suffisamment intense pour avoir recours, pour avoir besoin d'utiliser ses fibres rapides. C'est pourquoi, en fait, il n'y a pas trop ce débat entre le lourd et le léger de ce qui est le mieux pour progresser. Euh, mais, et c'est là qu'on va y venir, où je vais faire plus participer Fabrice, <rire> c'est que tout ça sur le papier c'est bien, mais qu'en fonction de la morphonatomie de chacun, on s'est aperçu également qu'en mettant plus ou moins lourd, eh bien, euh, on pouvait modifier le recrutement musculaire. Comme vous le savez, sur exercices polyarticulaires, les exercices comme le développé couché. Donc, allez, on va prendre le développé couché, c'est un bon exemple. Euh, eh ben, si par exemple, on était fait pour les épaules, lorsque l'on va mettre lourd, eh ben, on va surtout utiliser les épaules. Quand on met lourd sur un exercice, on va utiliser de préférence les muscles pour lesquels on est fait, et ils vont prendre l'ascendant sur les muscles pour lesquels on n'est pas fait. Comme là, par exemple, si on prend le cas de Fabrice, bah, eh ben, s'il met lourd, il va surtout sentir les épaules au développé couché. Fabrice. <rire>
1: Oui, exactement. Je sens les épaules au développé couché quand je mets lourd et j'ai d'horribles courbatures à la jointure entre les pectoraux et les épaules.
0: Et est-ce que tu as déjà essayé de faire du développé couché justement en série longue pour voir
1: euh, Bah Oui, j'ai déjà Déjà, faut voir ce que tu appelles séries longues, mais effectivement si je fais des séries plutôt de 12 à 15 répétitions, j'ai des meilleures sensations. Et euh, et, euh, et puis voilà, Puis la, la barre monte également plus vite, le mouvement est plus naturel.
0: Et est-ce, est-ce que tu sens que tes pectoraux participent plus à l'exercice que tes deltoïdes
1: je sens un peu plus mais bon pour être tout à fait honnête mes pectoraux sont pas <rire> toujours eu du mal à les sentir donc euh, je veux pas mentir en disant que c'est miraculeux on va dire que je les sens plus qu'en série de 5 <rire> c'est, c'est, jamais, c'est jamais monstrueux hein, soyons honnêtes <rire> <rire> non mais en fait
0: l'idée est de dire que en mettant en s'entraînant en série plus longue on arrive à modifier légèrement son recrutement musculaire et que donc, la question, en fait, ne se pose pas par rapport à qu'est-ce qui est le plus efficace de manière générale, le lourd ou le léger, mais plutôt qu'est-ce qui est le plus efficace en fonction de ma morpho sur tel exercice pour développer tel muscle. Et c'est pour ça, en fait, qu'on arrive à un moment à déterminer, en fonction des exercices, en fonction des groupes euh, musculaires qu'on veut solliciter, etc., une fourchette de répétition optimale qui, en plus, vouée à évoluer. Et on va reprendre un exemple. Parce que souvent, également, ce qui se passe quand on met lourd et qu'on est toujours à la course, à la charge, souvent pareil, il y a des personnes vont essayer d'opposer ceux qui s'entraînent lourd et ceux qui s'entraînent léger, etc. en disant que ceux qui mettent lourd, bah, trichent euh, sur leur exercice. Donc, je sais pas depuis combien de temps vous nous suivez, mais avec Superphysique, on a toujours été en faveur d'une technique bien évidemment stricte, mais parfois légèrement trichée, parce qu'on s'est aperçu que justement, c'était un peu plus efficace euh, sur le moyen et long terme de prendre quelques libertés donc pas dangereuses hein. il s'agit pas d'arrondir le dos au squat ou au soulever de terre ou euh, de lever les fesses au développé couché ça va être plus par exemple d'accélérer la négative ou euh, voilà plus d'accélérer la négative sur des exercices comme ça qui sont dangereux ou d'avoir un peu moins d'amplitude par exemple sur un squat que ça pouvait aider temporairement à prendre de la force moi je me souviens même que à un moment tu faisais du curl triche chez Fabrice pour, <rire> pour les biceps avec pas mal d'effets positifs d'ailleurs.
1: Oui, bah c'est à c'est à une période dont j'ai un peu honte ça. Non mais <rire> effectivement. Euh, j'avais j'avais euh, pratiqué le curl barre de euh, lourd entre guillemets. Donc euh, pour moi avec un poids euh, supérieur à 50 kg et effectivement en, en trichant et euh, bah, ça m'avait fait prendre euh, du biceps parce que y avait vraiment euh, c'était une époque où en plus je mangeais beaucoup. Puis pour le coup, il y avait vraiment une surcharge parce que voilà, je, je forçais, j'utilisais un poids lourd, euh, etc. Mais bon, évidemment, c'est pas tenable à long terme parce que le risque de blessure au dos euh, ou aux articulations du coude et du poignet est beaucoup trop élevé et donc le jeu vaut pas la chandelle. Mais bon. Mais même en son temps, il me semble qu'Arnold Schwarzenegger aussi pratiquait le curl triché. Beaucoup de all-timers faisaient du curl triché avec des poids très lourds et c'était comme ça qu'ils avaient construit euh, leurs biceps plus avec du curl incliné, apparemment, pour, Al- pour Arnold. Mais si, en leur temps, justement, le curl, de, le curl à la barre était si populaire, c'était, je pense, en partie parce qu'il le faisait tricher, ce qui rendait l'exercice plus efficace qu'il ne l'est, euh, en réalité, parce que, comme euh, on a déjà parlé sur le site hyperphysique, c'est pas un excellent exercice pour les biceps, en réalité, le curl à la barre, parce qu'il n'optimise pas la relation tension-longueur, enfin, bref.
0: Bah, et en plus, c'est en trich- plus trichant, ce qui, est, ce qui est bien, ce qui est bien sur cet exercice-là, c'est que ça permet de passer plus facilement le point qui est extrêmement difficile quand on est autour des 90 degrés, c'est ça. qui est super dur lorsqu'on triche pas et qui réduit véritablement les charges qu'on utilise. Donc, dès qu'on va tricher là-dessus, bah forcément, ça va donner plus de résultats. Mais, donc pour en revenir là-dessus, il n'y a pas d'opposition. Dans tous les cas, on va recommander d'avoir une exécution stricte et non pas d'avoir une exécution dégueulasse parce que dans ce cas-là, on n'oppose plus le lourd et le léger, mais on oppose le trop lourd et le léger. Et le trop lourd, bah, forcément, si on n'a pas les capacités, la force en tout cas pour l'instant, de mettre ce poids-là, bah, c'est juste qu'il y a trop lourd et il faut savoir mettre son ego de côté pour redescendre, peut-être recycler son entraînement pour mieux faire. Lourd, c'est lourd pour ses muscles et non pas lourd pour tout son corps. <rire> Sinon, c'est plus de la musculation. Je me souviens également, tiens, on avait vu une compétition de Strongman, je sais pas si tu te souviens à l'époque, on était à Sovran,
1: Ouais, ouais, on avait vu ouais, complet...
0: Et on avait vu un mec, justement, et donc tous les mecs étaient balèzes, étaient solides, avaient tous des muscles, et on avait vu un mec, justement, qui il arrivait à soulever tous les... toutes les épreuves, qui réussissait, mais lui on a l'impression qu'il allait se tuer, justement, parce qu'il avait pas trop de muscles, on a l'impression qu'il soulevait tout avec tout son corps, quoi. Il ouais, était... ouais,
1: ouais, je me C'était un strongman qui devait faire dans les 80 kilos, 1m70, il avait pas du tout le gabarit pour un strongman. Bon, il, il, je crois que c'était le dernier de la compétition, mais effectivement, par rapport à son gabarit, il était, euh, très fort, mais il était à la, il était à la peine et toute la, comment, il devait se courber son dos plus que les autres ou se pencher en arrière plus que les autres. Enfin, on sentait que ça allait pas très bien finir pour, pour lui, même si c'était impressionnant ce qu'il faisait compte tenu de son gabarit. Oui, oui, je me souviens bien.
0: (rire) Alors, maintenant, un petit rappel pour ceux qui nous suivent depuis très très longtemps. C'est l'un des tout premiers articles qu'on on avait fait sur le site avec la première vidéo article je crois qui s'appelait combien de répétitions faut-il faire pour progresser en musculation qu'on avait fait chez toi Fabrice où je m'étais dévoué euh, tout transpirant pour faire cette vidéo on avait répété le texte avant
1: <rire> et oui, une vidéo incompréhensible
0: d'ailleurs bah, ouais, putain quand je la regarde je comprends rien non plus <rire> ah mais là c'était vraiment une vidéo bon ce gars elle est toujours disponible pour ceux qui veulent se marrer un coup donc, soit sur le site, soit sur la chaîne YouTube Team Super Physique. Et donc, à l'époque, il y a quand même l'article était plutôt bien, mais euh, c'est la vidéo. On était, j'étais vraiment pas très à l'aise, de, vraiment pas à l'aise, quoi. Et on était, on est arrivé à une conclusion, c'est qu'à partir d'un moment, en fait, à force de vieillir, eh bien, on était, on supportait de moins en moins les charges lourdes. Non pas les répétitions, euh, les séries courtes, mais les charges lourdes, parce que il faut bien avoir en tête que, par exemple, 100 kg au développé couché. Peu importe sa force, que ce soit d'apparence, que ce soit en sensation léger ou lourd, ça reste lourd pour tout le monde, ça reste lourd pour notre squelette. Alors il y a des gens qui sont plus solides que d'autres, etc. Mais ça reste relativement lourd. Et on en été arrivé à proposer de s'entraîner finalement à la fin, de combiner justement ce lourd et léger. On disait, le secret à la fin, c'est de faire des séries longues et lourdes à la fois, donc de manière relative. Et on disait justement, on avait un bon exemple, c'était Yann de la team Super Sick qui lui s'entraînait que comme ça. Lui, il arrivait, il s'entraînait souvent à 100 kg de l'OP couché, et il faisait par exemple 4 séries de 20 à 100 kg, donc avec 13 poses, etc. Quand il faisait des tractions, il faisait que des séries longues. Au cœur incliné, ça avait dérivé pas mal sur ce que je faisais. On faisait 4 séries de 20 au cœur incliné, et puis après on avait les bras énormes en progressant bien évidemment. Et donc on est arrivé à cette conclusion que à partir d'un moment, forcément, il fallait peut-être se limiter en charge et jouer sur d'autres facteurs, d'où donc le nombre de répétitions, pour continuer à pouvoir progresser en réduisant les risques pour ses articulations.
1: Ouais, voilà En fait, ce qui est un peu contre-intuitif et que t'essayais de, de dire dans la, dans cette fameuse vidéo dont tu as parlé, c'est que par exemple, quelqu'un qui fait euh, 10 répétitions à 40 kg au développé couché, puis c'est son maxi, voilà, c'est un débutant, il ne peut pas faire plus que 10 à 40 kg. Si au fil des mois, euh, il essaye d'augmenter le nombre de répétitions, puis par exemple, il atteint 30 répétitions à 40 kg, très probablement, il ne va pas se passer grand-chose sur son physique, en fait. Mais par contre, si quelqu'un fait 10 répétitions à 100 kg développé couché et qu'au bout de nombreux mois, il progresse et il atteint 30 répétitions à 100 kg qui est déjà une performance de haut niveau dans les compètes de développé couché en France, là, il aura vraiment pris du pecto- des pectoraux puis sera, il aura vraiment progressé en volume musculaire. Bien qu'il voilà, soit passé de 10 reps à, à 30 reps, donc a priori euh, qu'il travaille... Euh, euh, avec un poids léger pour lui, et ben, en réalité, il y a une progression musculaire parce, que, voilà, parce qu'il a pris 100 kg. Donc, il y a une différence euh, au niveau de, du poids euh, en absolu qui peut être utile pour progresser en muscle. Et c'est ça qui est, qui est, un, qui est un peu bizarre et contre-intuitif parce qu'on a toujours... Le, le, le... D'habitude, on raisonne toujours en termes relatifs en disant qu'il voilà, faut travailler avec 70 de, de son maxi euh, forcer autour de 70% de son maxi, puis progresser autour de 70% de son maxi. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que en pratique, il y a une espèce de charge utile pour chaque, pour plusieurs exercices, à partir de laquelle, même si on augmente le nombre de répétitions, et ben on arrive à prendre du volume musculaire. Alors que si on faisait ça avec des poids très légers en termes de kilos, et bien ça marche pas. C'est
0: ça ouais oui, c'est ça. Et je pense qu'en y réfléchissant rapidement. Je pense que ça vient du fait que le recrutement musculaire, donc on a, dont on a abordé un peu le sujet en début de podcast, c'est que c'est par rapport à une charge, à une tension mécanique. Donc si par exemple 100 kg, je prends exemple du développé couché, recrute l'intégralité des muscles du grand pectoral parce que ça nous fait les pecs. Voilà, on prend l'exemple le plus simple. Et eh ben euh, forcément, on va pouvoir travailler sur ces fibres musculaires là et ça va aller. Alors qu'à 40 kg, bah forcément, c'est sûr qu'on va pas solliciter les fibres rapides, celles qui ont le plus de potentiel à moins qu'on fasse vraiment de l'explosif, mais dans ce cas-là, c'est pas vraiment un entraînement pour prendre du muscle, euh, et qu'on va les solliciter de manière synchrone. Donc, peut-être que la charge, en fait, arrive à une sorte d'optimal de recrutement musculaire, des bonnes fibres, en quelque sorte, qui fait que, après, quand on progresse en nombre de répétitions dessus, bah, forcément, c'est mieux. Et en même temps, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est beaucoup plus facile. C'est l'un des thèmes, d'ailleurs, que, dans mon pack 4 ebook, que je vous recommande souvent, notamment, je crois que c'est dans le premier tome, où, justement, j'explique qu'il est plus facile de progresser en série longue. Pourquoi? Parce que, on va faire un calcul très simplement, si vous êtes à 6 répétitions sur un exercice et vous souhaitez gagner, arriver à 7 répétitions, bah, ça fait une progression d'à peu près 15% à avoir, ce qui est énorme. Alors, forcément, si on est loin de son potentiel, si on débute la musculation, bah, peut-être que ça va se faire pendant un temps, et puis après on fera peut-être 8 répétitions, ça va se passer. Maintenant, Plus on va progresser, comme vous le savez, moins on a de marge de progression, et plus on va devoir utiliser de stratagèmes pour progresser, moins on va pouvoir progresser de séance en séance. Ainsi, si on passe, on est à 15 répétitions, on essaye d'en faire 16, et ben ça fait plus que 5 ou 6% à gagner. Donc euh, désolé pour l'erreur de calcul peut-être, mais voilà, c'est plus que 5 à 6% à gagner, ce qui est bien plus probable. Je me souviens d'ailleurs de Florence, donc sur l'ancien Superfix Smartway Training, qui elle avait développé une sorte de méthode comme ça, d'entraînement, je sais pas si tu l'avais testé toi Fabrice, mais ça consistait à faire une série entre euh, 10 et 15 répétitions, une série entre 20 et 30 répétitions, et une série entre euh, 30 et euh, plus de répétitions, et le but c'était justement de progresser sur les séries longues, pour que ça se répercute sur la série mi-longue, 10-15 répétitions, et pas mal de personnes avaient eu du succès justement avec cette méthode là, parce que ça permettait justement de repousser un peu plus loin la fatigue musculaire, à condition effectivement que euh, on prenne suffisamment de récupération entre les séries, sinon comme on l'avait vu, ça devient surtout un effort euh, énergétique, cardio et non plus musculaire. Mais ça avait pas mal marché en tout cas sur pas mal de personnes, parce que justement, moins on a de marge de progression, et plus les séries longues vont être efficaces pour progresser, si on corrobore ça à ce qu'on a dit justement par rapport à la charge un peu optimale. Euh... Je voulais en profiter également pour répondre à la question, on a souvent des personnes qui nous écrivent pour nous dire euh, comment je peux faire pour progresser en nombre de répétitions sur un exercice, etc. On va prendre l'exemple euh, des tractions. Euh, je n'arrive à faire que... Euh, j'arrive à faire 15 tractions et je vais arriver à en faire 25. Comment je peux faire Eh bien la plupart du temps, il faut pas spécialement s'entraîner en série longue. Même si ça peut avoir son intérêt, mais il faut progresser en force. Faut se rappeler que la force, c'est le facteur numéro un déterminant pratiquement des autres qualités physiques qui vont s'exprimer, notamment en musculation. C'est ça qui va faire que on va avoir euh, plus de facilité à faire un certain nombre de répétitions que quelqu'un qui est euh, moins fort. Euh, je vais donner un, un exemple parce que souvent on va me dire oui mais un tel est plus fort en série longue parce qu'il fait plus de séries longues et un tel est plus fort en séries courtes parce qu'il fait des séries courtes. J'avais remarqué, quand je faisais énormément de développés couchés quand j'étais plus jeune, que chaque personne avait une sorte de ratio entre sa force et ses séries moyennes. Donc Pour que ça vous parle plus, par exemple, quand je faisais 10 fois 100 au développé couché, chaque répétition euh, par exemple pour faire 12 répétitions il fallait que j'enlève 5 kg. chaque répétition pour moi valait 2,5 kilos et ce ratio là j'ai l'impression que c'est un ratio qui change pas est-ce que toi tu as déjà fait ce test là Fabrice pour voir un peu si tu des ratios comme ça
1: Ouais, mais justement, là, je vais, être un peu... je vais diverger par rapport à ce que tu dis. <rire> Parce qu'effectivement, <rire> que, il y a des gens chez qui ces ratios, ça marche bien, et particulièrement sur les séries courtes. Par exemple, en gros, si tu ne fais que du 5 reps et que tu progresses sur du 5 reps, il, chance... il y a des chances que tu progresses sur 7 reps euh, sans travailler spécifiquement en 7 reps. Mais en fait, plus tu t'éloignes, et donc par exemple, si tu fais du 10, du 12 ou même du 15 répétitions, plus en fait, le ratio dont on parle devient un peu aléatoire. Et par exemple, euh, si euh, dans mon cas, euh, je sais pas moi, je fais pendant euh, un certain temps des séries de 5 au front squat, et bien euh, et que je progresse, euh, et en série de 12, euh, je vais pas progresser autant qu'en série de 5. Tu vois là, le ratio dont tu parles, je vais le perdre parce que j'ai pas fait de série de 12 depuis euh, longtemps. Donc après il faut tout que je regagne entre guillemets une partie de la progression que j'ai obtenue en série de 5 sur mes séries de 12. Tu vois le transfert c'est pas fait autant que tu le tu le dis. Tu vois ce que je ouais, veux oui, dire Ouais ouais mais
0: parce que parce que pour moi dans ma tête j'avais pas c'était cette, cette euh, comment ce ratio de 5 reps 12 reps en fait pour moi c'était plus on s'entraîne en 10 reps pour progresser sur du 20 25 reps en fait. Mm. Ou du 8 10 parce que pour moi personne fait du 5 reps en tout cas dans une optique de prise de muscle ah d'accord. Tu vois c'est plus je vais progresser en série de 10 et ça va m'aider à progresser sur ma série de 20 par exemple ou sur ma série de 25. Mmh. Tu vois par exemple, je prends un exemple. Hein. Euh, vous voulez, Je reprends l'exemple des tractions. Vous faites 15 répétitions actuellement. Euh, vous voulez faire 25 répétitions. Je fais un petit cycle de progression euh, rapide. Vous allez démarrer euh, par faire 5 séries de 8 euh, sans poids puis euh, rajouter 1 kg chaque semaine etc. Et à un moment, quand auras bien progressé en 5 séries de 8, quand tu vas te retester, je sais pas, on arrive à, allez, je prends un exemple à la con, mais on arrive à 5 séries de 8 avec 10 kilos de lest, et ben bah quand on va enlever, refaire une série de tests, on va faire plus que 15 tractions, tu vois, on aura battu son record, en fait. Mmh. Tu vois l'idée
1: Oui, je, je vois, même si je, je... Je pense que pour certaines personnes, il y a trop d'éloignement entre 8 reps et 15 reps pour qu'il y ait une progression aussi euh, linéaire que tu le décris. Mais peut-être pas... <rire>
0: Comme vous voyez, nous nous sommes pas concertés avant ce podcast.
1: <rire>
0: il y a un autre point, je pense qu'il est important d'aborder, c'est que en fonction des exercices, donc en dehors des notions de morphoanatomie, de recrutement musculaire, eh ben il y a ce qu'on appelle, notamment sur les exercices polyarticulaires, des facteurs limitants, c'est-à-dire des muscles qui vont plus intervenir à mesure que la série euh, va s'allonger. Donc on en a parlé un peu tout à l'heure par, par rapport au recrutement musculaire. Mais si je prenais encore l'exemple des OP couchés, si je fais des OP couchés, si je reste en série pas trop longue, eh ben je vais surtout sentir les pectoraux. Et plus je vais faire de répétitions, donc par exemple 15-20 répétitions, plus ça va être mes triceps qui vont me limiter. Et c'est pourquoi, ben, ça me rappelle d'ailleurs un autre article de Jean Texier, euh, il avait interviewé un mec à l'époque qui s'appelait Blas Igueras, je crois. Je sais pas si tu avais lu cet article-là, parce que j'avais acheté tous les mondes du muscle à l'époque, et le mec justement disait un peu ça, il disait que pour le dos et les pe- pectoraux, donc il était plutôt doué pour ces muscles-là, il avait moins de bras en comparaison, et il disait justement qu'il se limitait à un maximum 10 répétitions, parce qu'au-delà, il sentait surtout qu'il était limité par ses bras, par ses biceps ou ses triceps, alors qu'à l'inverse, sur des exercices d'isolation, on a beaucoup moins de facteurs limitants, et c'est pourquoi les séries longues, entre guillemets, sont plus efficaces sur... C'est sur ces exercices d'isolation, où on va pas être, par exemple si on fait du curl incliné, on peut monter jusqu'à 20 répétitions, qu'est-ce qui va limiter Au pire, la poigne des avant-bras, ça va limiter surtout si on n'est pas fait pour les biceps, mais dans ce cas-là, on aura des gros avant-bras. Alors qu'à l'inverse, si on fait 20 répétitions de développé couché, bah, il y a de fortes chances que pour la plupart des individus, ce soit les triceps et non plus les pectoraux qui limitent. Et normalement, on fait des développé couché, en tout cas en prise normale, pour développer les pectoraux et non pas les triceps. Donc ça peut être problématique, et c'est pourquoi aussi en fonction des exercices, en fonction de comment on veut progresser de la meilleure façon qui soit, eh ben il faut bien évidemment adapter son nombre de répétitions, sa fourchette de répétition, parce que c'est pas un nombre de répétitions qui doit rester fixe la plupart du temps, mais sa fourchette de répétition à l'exercice qu'on va faire et sur lequel on veut progresser.
1: Alors du coup, si je résume, il faut adapter sa fourchette de répétition à l'exercice, à son niveau à sa morphologie et à son cycle d'entraînement. Bah, tu t'aides bien les gens, Rudy,
0: hein est... <rire> <rire> Oui, mais, mais c'est ça, c'est ça qu'il faut dire, c'est que souvent, on cherche des réponses complètes sur la musculation. Non, mais après, on va donner, à la fin, un ratio très simple, hein. Quand même, pour la plupart des individus, c'est ce qu'on avait parlé dans les, le podcast, c'est trois facteurs de l'hypertrophie musculaire. Pour l'exercice polyarticulaire, voilà, le meilleur compromis, si vous débutez, bah, ça va être entre 6 et 12 répétitions, voire 8 à 12 répétitions. Voilà, ça va être très bien. Maintenant, sur l'exercice d'isolation, vous pouvez monter en moyenne jusqu'à 20 répétitions. Faire entre 10 et 20 répétitions, c'est bien. Ça n'a aucun intérêt, par exemple, de faire des séries de 6 ou 8 répétitions en élévation latérale. Euh, ça, c'est la meilleure façon, pareil, de se traumatiser l'articulation. Ça, on n'en a pas parlé, mais pareil, on adapte son nombre de répétitions euh, à ce qu'on travaille. Étant donné l'articulation de l'épaule est quelque chose de fragile, on va éviter de la surcharger maintenant, à mesure que l'on va.
1: Là, j'ai, une, j'ai une blague. Ah, désolé, je vais te couper, Tous bon, bon, les voir. autres vont être perdus. En parlant des élévations latérales, l'autre coup, je me suis acheté un livre sur un Kindle, donc par un, un sur, le Kindle, sur le Amazon Kindle par un expert américain, et donc justement, il préconise de périodiser ses entraînements. Euh, exactement donc comme on a parlé au début donc euh, en série euh, des fois longue en série courte, en série moyenne justement pour solliciter toutes les fibres musculaires blablabla, enfin exactement comme on a parlé au début du podcast. Et donc quand on est en cycle de série courte et eh bien il faut faire des séries de 3 répétitions sur tous les exercices <rire> y compris les élévations latérales et euh, autre et curls euh, euh, de poignet, etc. Et là, tu te dis, mais bon sang, comment c'est possible d'écrire des trucs pareils bah, c'est, eh c'est ouais. le,
0: mec, le mec s'est jamais entraîné. Tu vois, à, à l'époque, on disait que Menzer, Menzer Mike Menzer était connu à la fin de sa carrière pour justement être vraiment très massacré des articulations, avoir mal partout. et C'est pour ça qu'on disait, voilà, quand on vieillit, il bah, faut faire attention, etc. Donc c'est Ce qui est vrai. Et justement, ça, ça a été euh, décrit la méthode Menzer, parce que sur l'isolation, il faut jamais faire de super lourd. L'isolation, c'est fait pour isoler. Faut bien avoir ça en tête. L'isolation, c'est pas fait pour bourriner, pour faire du trois reps. Ça, c'est comment se Quand il y a qu'une seule articulation qui est en jeu, et qu'on fait du trois reps, bah, forcément, ça peut que mal finir. C'est pour ça que, par exemple, même sur du leg extension, que j'aime pas particulièrement et que je recommande pas souvent, eh ben, faut éviter de faire des séries très courtes. C'est des exercices qui se font en séries longues parce qu'ils sont dangereux. Et quand il y a qu'une seule articulation en jeu, bah, c'est elle, même si c'est un travail musculaire, qui va prendre une bonne partie de la charge et de l'effort. Pour revenir sur ce que je disais, donc, si vous débutez 8 à 12 répétitions, 6 à 12 répétitions sur la polyarticulaire, et 10 à 20 sur l'isolation, donc, en dehors de toute notion de morphonatomie, à mesure que vous allez progresser, vous allez pouvoir adapter ce nombre de répétitions. Donc, en général, quand j'ai des élèves qui sont intermédiaires, c'est-à-dire à partir du niveau silver du club superphysique, donc, le site c'est clubsuperphysique.org, eh bien, là, je commence à personnaliser les cycles de progression, donc, les fourchettes de répétition, euh, en fonction de l'individu, donc ça va être en général, on en arrive à faire des séries entre 6 et 10 répétitions sur l'exercice polyarticulaire et sur l'exercice d'isolation, là par contre on va monter beaucoup plus haut sur certains comme les épaules, parce qu'on va arriver à ce qu'on disait tout à l'heure, élévation latérale par exemple, on va éviter de mettre 20 kg par bras même si on peut en série de 15 etc, on va peut-être alléger pour justement durer plus longtemps et moins se faire mal on est peut-être arrivé à la charge optimale quand on dépasse les 10-12 kilos avec le bras euh, tendu et non pas quand on fait le poulet <rire> ça ça compte pas donc dans ce cas là on va peut-être faire, on va peut-être monter jusqu'à 30-40 répétitions voire 50 répétitions et enfin pour les confirmer bah là normalement je j'ai pas de recommandation particulière à vous faire ça va être suivant tous les facteurs qu'on a énoncés dans ce podcast qui sont véritablement l'ultra personnalisation du nombre de répétitions par rapport à votre morphoanatomie par rapport à ce que vous désirez travailler, par rapport à vos objectifs, par rapport aux charges que vous utilisez, à l'âge que vous avez. C'est vers ça qu'on tend en fait progressivement avec le temps, c'est l'ultra-personnalisation. Et il ne faut pas oublier non plus que le lourd ou léger, parce que on l'a pas bien précisé dans ce podcast, mais il n'y a pas un nombre de répétitions idéal à faire. C'est pas 10 répétitions, c'est mieux que 20 répétitions, ou que 20 répétitions, c'est mieux que 10 répétitions. Ce qu'il faut, c'est toujours avoir en tête, quand on est naturel, de progresser sur un des facteurs à l'entraînement. Alors, la plupart du temps, le plus intéressant, c'est de progresser sur la charge. Maintenant, quand on ne peut pas progresser sur la charge, ben, on va progresser sur le nombre de répétitions. Et au fur et à mesure qu'on progresse, on va trouver des stratagèmes pour continuer à progresser, peut-être en réduisant le temps de récupération, peut-être en faisant plus de séries avec le même poids, peut-être en faisant que des... plus de séries longues avec peu de récupération. Enfin bon, On va trouver d'autres moyens, en quelque sorte, de progresser pour durer et ne pas se blesser. Mais c'est toujours dans une optique de progrès, progrès, progrès. Faire 10 répétitions tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça a assez limites, surtout si le poids reste le même. Et pareil, faire 15 ou 20 répétitions à un certain poids, tout le temps, bah ça a assez limites et on arrête de progresser. On est toujours en fait, dans une constante recherche de progression, d'avancement. Il n'y a que comme ça qu'on progresse le est naturel. Et je vous réinvite quand même à, à écouter, si vous l'avez pas encore fait, ou à réécouter le podcast sur les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire, parce qu'on en avait pas mal parlé, mais le plus important encore une fois, jusqu'à un certain niveau, euh, bah, c'est quand même la surcharge progressive et la tension mécanique, donc l'accroissement des poids. Et pour cela, bah, la question c'est pas faut-il faire du lourd ou du léger, c'est il faut faire du lourd et du léger, mais surtout progresser. J'ai envie de dire, au-delà du nombre de répétitions par, ex- par série, c'est vraiment le fait de passer de 10 à 20 répétitions. Ou de rajouter 10 kilos sur votre barre en série de 10, c'est un exercice polyarticulaire par exemple qui va vous faire prendre du muscle plutôt que euh, de me dire je fais un cycle en série de 15, puis un cycle en série de 10, puis un cycle en série de 5. Ça c'est vraiment hyper aléatoire et c'est vraiment compter sur le hasard pour progresser alors qu'avec les cycles de progression on peut justement euh, laisser moins de place à la chance pour progresser et vraiment déterminer d'avance ou presque ses progrès de séance en séance, surtout quand on débute pendant un long moment.
1: Donc avec tout ce qu'on a dit, j'en déduis que tu ne vais pas être très fan de la... du programme russe de l'ours de Pavel. <rire> <rire> non, mais moi j'en souviens de ces trucs-là.
0: Mais 20 séries de 5. Le, le problème, c'est, c'est toujours pareil. C'est que si tu veux 20 séries de 5 de soulevé de terre, 20 séries de 5, donc tu mets lourd, hein, même pas relativement... À moins qu'on débute et qu'on mette 60 kg au soulevé de terre, dans ce cas-là, ça va être peu dangereux. Mais si on en arrive à faire 20 séries de 5... Je sais pas à 180 ou à 200 kilos. Faut bien avoir conscience que c'est hyper néfaste. Là, ça peut pas bien finir. Hein. Le dos, on se tasse, même si ça renforce le dos, euh, ce qu'on veut, ça finit par tasser quoi. Et développer militaire, bah c'est pareil. Le problème des exercices comme ça où il y a beaucoup de muscles qui sont en jeu, c'est que souvent, qu'est-ce qui va limiter Bah en fait, ça va être euh, les muscles secondaires. Donc sur les deux exercices en plus, ça va être tout ce qui est gainage en fait. Ça va être les abdos, les lombaires. On va avoir du mal à tenir la position et on va risquer la blessure plus facilement. Donc c'est pourquoi ces exercices-là, donc développer militaire, ou euh, soulever de terre, c'est des exercices qu'il faut pas faire, où il faut s'arrêter en tout cas avant l'échec postural, comme on dit, et où il ne faut pas forcer, euh, là, faire 20 séries de 5 aux militaires, euh, à moins de, d'être vraiment fait pour les deltoïdes, d'avoir un gainage en béton, euh, de ne pas avoir trop d'ego, justement, pour s'arrêter quand la technique se dégrade, etc., puis d'être explosif de base, pourquoi pas, mais même euh, 20 séries de 5, j'ai envie de dire, euh, je pense que ça n'a pas d'intérêt particulièrement. J'étais longtemps fan, et je suis toujours assez fan, du premier programme que j'avais suivi, euh, que Force Athlete m'avait donné euh, sur euh, Smart Way Training au, au tout début, qui était euh, 10 séries de 5, 10 séries de 4, 10 séries de 3. C'est d'ailleurs un cycle que j'utilise euh, dans mon DVD, pour ceux qui l'ont, au, sur le développé couché. Et j'ai utilisé pendant des années, mais euh, c'était déjà long. Et je me souviens que Quentin, justement, à l'époque, pousseur de fonte, lui avait essayé ce, le même cycle, mais il était beaucoup plus fort que moi, il faisait ça à 140, <rire> au coucher, et il m'avait dit, ça fait trop de séries, j'ai mal partout, quoi. Mais il dit, ça me défonce les articulations, ça va pas, quoi. Et c'est vrai que moi, ça marchait, parce que je mettais 60, 70, 80, et après, là, quand je le faisais dans mon DVD, bah, je le faisais surtout au D.O.P. coucher prise serrée, où j'avais beaucoup moins de pression sur les épaules, où j'avais moins d'étirements, donc forcément, ça allait. Mais, euh... non, la, bi- la bi-routine, là, la routine de l'ours russe, euh... non, pa- 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 Pavel, si vous connaissez pas Pavel, dans ses bouquins, il est souvent torse nu. Il a un physique de sportif, mais pas un physique de mec qui fait de la muscu. Quand on le voit, on pourrait dire, pas, euh, bah, il joue au foot.
1: <rire> non, mais c'est vrai. Ah, il est terrible. C'est vrai Quand ou t'es... pas? <rire> si, si, bah, il est pas. Hein.
0: Il a un physique c'est... de joueur de foot, quoi. Il est athlétique. C'est ça, c'est ça. Mais il est très loin du, du mec qui peut te conseiller sur la meilleure façon de prendre du muscle c'est oui. vraiment non mais souvent on a des spécialistes ils font même pas de muscu et puis ils disent il faut faire ça comme ton mec comment il s'appelle le mec de ton bouquin là qu'on l'insulte
1: ah ben non non je l'ai plus, je l'ai plus en tête
0: <rire> ah merde sinon Au on aurait dit n'achetez euh, pas il... ce livre
1: la bière routine c'est la routine de la bière
0: <rire> ah voilà <rire> bah ben, c'est nickel ça la routine de la bière Eh hey, bière plus série de 5 c'est sûr que tu prends du ventre <rire> c'est gagné c'est le physique euh, du deadlifter donc ça c'est nickel quoi alors, je pense qu'on n'a rien oublié, si jamais. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour, Fabrice Oui, ça va. C'est assez clair pour tout le monde. Euh, je voulais en profiter avant euh, de vous parler de quelques liens et de quelques informations. Restez bien jusqu'au bout, j'ai quelques informations à vous donner. Euh, remerciez les 110 personnes. Vous êtes quatre personnes d'avoir laissé un nouveau commentaire sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou directement sur iTunes si vous êtes sur PC. Donc vraiment super, merci. On monte de plus en plus euh, sur ce podcast, donc c'est génial. Il y en a qui m'ont écrit, notamment Adrien, qui m'a demandé comment laisser un commentaire, puisqu'il ne trouvait pas sur son iPhone. En fait, il suffit d'aller sur l'application podcast, de taper Super Physique Podcast, et ensuite de descendre, et vous pourrez laisser un commentaire. Euh, donc 5 étoiles bien évidemment. Et puis un petit commentaire encourageant. En tout cas, c'est super. Merci à ceux qui l'ont déjà fait, c'est vraiment top. Euh, je voulais également vous dire que le 24 mars, nous organisons au Super Physique Gym, donc sur Annecy, qui est. La salle repère de Superphysique, qui est bien cachée en plus. (rire) Nous organisons le quatrième concours de la saison du club Superphysique, le concours de Rowing Planche, qui est un peu notre marque de fabrique, étant donné que nous avons énormément popularisé l'exercice ces dernières années. Euh, Ce concours sera suivi d'un repas tous ensemble, un buffet. Et je sais que beaucoup d'entre vous m'avaient écrit pour venir, vous venez de loin. Donc on va être normalement très nombreux. Et j'en profite donc pour inviter tous ceux qui souhaiteraient venir à ce concours, qui souhaiteraient venir Peut-être pas participer, mais encourager, voir des personnes comme vous qui cherchent à progresser, euh, qui font attention à la santé, qui sont naturelles, etc., à venir. Le repas après est à 15 euros, donc c'est pas grand chose, mais vous verrez que c'est super motivant, c'est captivant. Vous allez ressortir vraiment euh, super motivé, et c'est vraiment ouvert à tous. Pareil, parce que ce week-end j'ai vu quelqu'un qui me disait mais c'est vraiment ouvert à tous. Oui, oui, tant qu'on est naturel, <rire> c'est ouvert. Vous pouvez venir, vous pouvez participer, et surtout vous pouvez venir manger avec nous pour les plus gourmands. Il y aura des cookies, mais il y aura pas de bière. <rire> Donc, on fera la cookie routine, si vous voulez. Euh, c'est Fabrice qui fera le livre, bien évidemment. <rire> il manquera beaucoup de cookies pour euh, être en phase avec euh, le livre. Donc, euh, voilà. Si ça vous intéresse de venir, surtout, prévenez-moi, vous m'envoyez un email sur rudy.coya.yahoo.fr et ce sera avec plaisir que je vous accueillerai, que je vous donnerai les informations pour venir au Super Six Gym, puisqu'il est bien caché, hein, vu qu'on a déménagé récemment. Donc, euh, n'hésitez pas vraiment à venir. C'est vraiment super comme événement et vous serez peut-être même dans la vidéo qu'on réalisera à ce sujet avec Butchprod. Enfin, on vous laisse avec quelques liens sous ce podcast. Donc le lien qui recense tous nos conseils depuis 10 ans pour ceux qui veulent un condensé de tous nos articles qui sont pressés d'en savoir plus. Donc premier lien sous le podcast, un lien vers ma formation et mon livre sur la morphoanatomie, un lien vers le site de Fabrice Musculation Alter qui vous réserve bientôt. Une petite surprise. (rire) Et enfin, un lien pour ceux qui voudraient en savoir plus sur l'intégralité de la méthode superphysique. J'ai lancé, il y a maintenant quelques mois, la formation complète sur la méthode superphysique. Et donc ça, ce sera le quatrième lien sous le podcast. En attendant, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous contacter. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut
1: Salut, à la semaine prochaine